0: 老爷，周末好。
1: 啊，你好，一、哎、鸣好，嗯，大家好。今天
0: 开门见山告诉大家，周老爷来
1: 了
0: 。<笑><笑>对，<笑>我们的热线八八三幺零八九八已经全线开通，还有我们的微信公众号，大家关注“文化很有料”，可以在节目当中跟针对您的感情生活，呃，或者是您对于亲密关系当中的一些困惑，来和我们进行互动和交流。也可以直接回复“周老爷”来获得周老爷的这个二维码，然后添加的时候呢，记得说明一下是咱们文化星空的听众就可以了。
2: 嗯嗯，我
1: 们接着把上次的话题说完，就要不要了解一个人的过去？对，就恋爱的时候要不要了解过去？我们这分两个部分，一个部分是你在恋爱的时候，一个是我们要确定婚姻的这种嗯关系的时候、嗯，我们主要谈要确定关系婚姻这种关系的时候，嗯，确定婚姻的这种关系呢，要比啊我跟你认识恋爱是不是谈恋爱要复杂的多。我们上面谈过一些原生家庭啊，了解父母啊，了解他的。啊，包括他的职业，我们都谈过，是吧？职业对一个人也有影响。那我们今天还要谈的是，啊、呃，要了解他的饮食习惯。嗯
3: ，
1: 饮食习惯很重要。嗯，你比如这个人呢，嗯，没有节制。嗯，暴饮暴食。嗯，吃什么烤肉啊，吃油炸食品啊？那如果这样的人的话，他一定是。首先，他对健康是忽视的，嗯，或者说对健健康是无知的。还有一个，你可以看出他的自律性比较差。嗯，虽然我们仅仅看到的是一个缺口啊，你吃饭怎么样？你吃一些垃圾食品，不是这个小问题。嗯，一个人他自律，首先表现在能控制自己的食欲。嗯。我以为是体型呢，哎、呃，因为你食欲跟体型是有关系的，你可以看从一个体型能看出一个人对自我的管理。今天，今天下午我去商店去买这个方便面，因为方便面我不是要吃它，是方便面呢。我们最近要写一个小文章，就关于方便面里面的添加剂。嗯、你可以做一个实验，就是不加添加剂的方方便面和加了它那个调料有个方便面，它的成分组合。嗯因为我们刚好要写这个东西呢，我就去一个七七店，就买这个方便面，买了两包出来，就看见旁边一个男人肚子很大，嗯，买了一包，在我眼里全是垃圾食品，嗯，旁边还在那调侃，啊，我喜欢吃糖的，我喜欢，他们不知道这样的做法会给自己未来导致的是什么，嗯，未来导致的一定是你首先是你的那个意志上的堕落，嗯，接着就是你的肉体的坍塌。随之而来的就是消磨和你很多的精力，要在未来的晚年，要十年十几年，跟慢性病做斗争。起码是在你死之前的三十年，你就要服药，对吧？一些什么他汀啊，还有一些什么拜糖平啊，这些东西降压药。现在原来说的三高，现在已经到了四高，四高就包括尿酸高。嗯，所以这个问题呢，嗯、呃，我就说在谈恋爱无所谓，如果你要跟一个人过日子。你要看到他的饮食习惯，通过饮食习惯能看出这个人是是否他有节制。嗯，为什么要这么看呢？如果咱俩是朋友，是个恋人，嗯，这个、关系和我们今后成为夫妻不一样。成为夫妻以后，你的伴侣一旦他身体有问题，或者他精神有问题，凡是他有麻烦，他首先是给身边最亲近的人，嗯，带来麻烦。嗯、是。所以我们要看你，你你跟他吃饭的时候聊天，你问他啊、哎、怎么吃？你你眼睛要盯着点要看着点嗯，当然你要有懂得健康的话，这个人在你面前一出现，
2: 这体型啊，对，你看你们俩在我
1: 面前这体型，我看了就舒服。对，我正在想
0: ，周老爷这一句话下去得淘汰多少人住孤生？
1: <笑>非常重要。嗯，我们除了了解他饮食习惯以外，我们还了解他的睡眠作息这个习惯。嗯。你看，有些人晚上一晚上的看手机，一晚上的玩游戏，经常熬到一两点睡觉，嗯、这种人你要注意一点。不是有很多人他自己就是这种人
2: ，这是问题。如果他自己
1: 就是这样的人，<笑>你们俩愿意陪伴那是另外一回事了、嗯。但是我们考虑到，你的未来你要承担一个父亲的责任，你做母亲的要承担一个母亲的责任。嗯。你的你你你你的这个生命啊，消耗在什么地方？另外，有些人他是工作确实有，他必须要加班是另外一个概念。我们看到有些人什么，他没什么事儿，他是心里边比较乱，漫无目的消耗自己的时光，他睡不着。一旦人养成这样的坏习惯，你想把它改过来，几乎是不可能的。你们今后会为这个出现问题的，再有了孩子以后还会出问题的。嗯，所以为什么我建议大家？要注意狐狸尾巴呢，就讲的这些细节。你比如说，你见到一个人，哎，一看到这个人，身材很标准 ，BMI 指数一看十八点五到二十三点九之间，对吧、嗯？衣服不豪华，但是很干净。吃饭，哎，少油，晚餐控制，啊，中午的蛋白质它有讲究，早上的什么奶酪、烙牛奶，啊，粗粮它有讲究。这种人你接触过是不一样的。你在你在西方国家，你可以注意一个现象。凡是那个受高等教育所谓的贵族啊，他们对身材的要求是非常的严格。我这次呃这两天又接待了几个加拿大来的朋友嘛，也讲到这个问题。但是呢，往往那种文化比较低的人，比较随便的人，都是那大肚子。嗯。所以这是一个教养和教育的问题。嗯。那我们就要通过这细节去了解他。啊，你听他说，听他表现，他爱你，他很积极，给你提提提提包啊，给你给你猫宁靠，那个没有用的，你不要听他说什
2: 么。我觉得体型这一块呢，现在对于年轻人来讲，已经是比以前好好多了，好多了。嗯、因为现在这个颜值至上的时代嘛，因为体型也是对颜值非常大，所以其实而且体型才是颜值的实力啊。对，其实大家已经很注意了。反而他刚才说的睡眠的问题呢，倒是大家一个通病，好像现在年轻人睡得都很晚。呃，但是呢，基本上也都能保持七个小时的睡眠吧，就睡得晚、起得晚的状态。嗯，你知道这
1: 个长期熬夜给人带来的生理和你的细胞的变化有多么的可怕？嗯，年轻轻的你去测，啊，你的很多指标都会有问题。嗯，这个是很糟糕的。我们要顺从那个大自然，就早起，啊，太阳出来了我们就起床。嗯，啊，那么天黑了。我们就作息，就我们一定要顺从大自然。如果你一个人啊，你违背大自然，你会接受自然的惩罚。因为我们就是大自然当中的一份子，就是一粒尘埃嘛。嗯，啊，那你就要顺从他嘛。你你你你抗拒他的话，你会有问题。特别是我提醒的是，你看有些人他晚上睡不着觉，他也没事他心很乱。这种心很乱的人会有一个问题，他焦虑，脾气燥。缺乏耐心，甚至缺乏上进心。你真正是忙碌了一天，那回来该睡赶快睡，该洗赶快洗，该吃赶快吃。因为是生活节奏是紧张的，特别在这个北上广啊。你如果是晚上，你你你这样糊里糊涂的人，你熬夜熬到两三点，好，明天早上八点能上班，那你的工作就会有失误，你就迷迷糊糊。嗯，这能量守恒的
2: 对，除了咱们说的这个。呃，饮食习惯呐、啊，还有这个呃睡眠啊，就说到饮食习惯呢。其实我刚才是以为是说，可能有些人饮食习惯很不一样啊。比如说，你看我自己，啊，你
1: 爱吃辣，我爱吃甜，哎，对对,对，这不要
2: 紧。我是以为说的是这个
1: ，不是这个。<笑>我们要通过这个看看到这个人后来的成长，嗯，嗯对吗？因为你看，我们找一个人啊，你说你现在是大专，你是博士后，这当然这是一个点，但是更重要的是，我们要看一个人的成长。你比如说，一个人是博士后，或者一个人是大专生，但是你发现这个人开始堕落了，懒惰了，那也没前途了啊。那么我没什么文号，我只有高中毕业，但是我很勤奋，我每天起早贪黑，我对人诚恳，我懂得爱，我诚实，那这种人就有前途啊。所以你看人是要看成长，当然你要现货也行，现货一般就看现在的指标了。所以，我们今天谈的主要是，你是不是要了解他的过去？我们主要讲的是你要跟他结婚。对吧？你要跟他搭伙过日子。
0: 其实我的思维一直都还停留在关于体型的这个问题上，因为后面讲你体型可以啊，都特别顺，没有问题、嗯，就是确实应该是这样。但是体型，我个人觉得它是一个特别复杂的因素，因为在每个人的基因当中，嗯、它就是一个易胖体质或者是易瘦体质。有些人他也很自律，他也不乱吃，
1: 但是没办法。
0: 但他就是会显得，因为骨架的原因，或者是因为身材的原因，或者是因为他自身的这个身体基因的原因，他就是会容易显得胖，或者是他就是会比一般人要胖一些。其实我是觉得，体型这个呢因人而异，有人喜欢特别瘦的感觉，也有人觉得胖墩墩挺可爱。只要他的人品没有问题，他的性格没有问题，然后他的自律啊、自爱啊各方面都还不错。我其实觉得体型并不是最重要的那个部分，甚至是如果过于强调体型，我觉得会很多人不公平
1: 。你是这样啊？如果你我们说了解一个人啊，是这样的人。如果像贝贝你说这样情况，哎，我们了解他，他是因为家家族遗传史，或者是因为基因的一些原因，那我们另当别论。我们刚才谈的不是这个问题，我们谈的是由于他自己的无度和放纵。造成了自己身，那你这个要就要注意了，对吗？如果我们一了解你家，你家就是那胖型，或者你家就是那那那瘦瘦猴型，那是另外一个概念。所以我们了解一个人是了解什么呢？因为你外表你俩鼻子眼,眼睛大，眼睛大鼻子小，我一眼就能看到。我要了解的是你这个人的内在，因为你看我们去商店买东西啊，这个内在好了解，它有指标的嘛。指标一般是相对相对来讲是可以相信的，特别是现在我们发展到现在这个年代，讲究诚信，你这个企业不讲诚信你就完蛋了。所以每个企业他特别注重这一点。你可以看他的产品，看他的指标，基本上是对口的。人不是啊，人有假象，对吧？你了解人这个产品，人有假象的呀。每个人都有，三岁就开始会说谎，甚至一两岁小孩都都知道，闹得孩子多吃糖。嗯，所以，我们说这个问题，还有一个我们要了解啊，他的消费热点和消费倾向，这个很重要
0: 。怎么说呢？但人的消费热点和消费倾向，难道不应该是会改变的吗
1: ？不，你不管他改变不改变，你要先了解他。嗯。改变最好是不要在你的要求下改变，嗯，而是对方想改，嗯，对吧？你比如说我们家，我们家从小，我我妈给我穿的衣服就是带补丁的。一穿穿一年，嗯，但是我妈在吃饭就特别讲究，就一定要注意营养。那我们家那工资低嘛，那那当时都穷嘛，那就花在吃的上面了。那从小给我养成个什么习惯呢？啊，衣服简单朴素就行，但吃一定要讲究。那结果呢，我就养成这习惯。啊，车可以开的一般，啊，衣服穿的一般，啊，穿旧一点也不要紧。甚甚至我的一件 T 恤衫，我穿五六年、七八年都可以，但这顿饭我讲究。喝的什么水我讲究，包括你这个食材来源是在海拔多少，有没有农药，在哪个地种的，当地的重金属怎么样，我都计较。所以你要看一个人他的消费习惯，而有些人是这样子：我对吃无所谓，但是 LV 的包我一定要买。俺这出门一定要有面子，我哪怕欠债我一定要开个大奔，我站在大奔面前啊旁边我好像就底气就十足。你注意啊，这些消费习惯也可以看出一个人的内在的一个表现。他对自我怎么认识？他是不是虚荣？哦，这很重要啊。那有些人，年轻人跟我聊嘛，说我谈恋爱谈了，我怎么了解他呀？哎，我我我我我，我就给你介绍，就这么了解。嗯，很多点呢。嗯，就在你面前，嗯、问题是你，你他妈睁着眼睛你不看。
0: 其实，呃，周老爷刚刚讲到有很多年轻人他是呃喜欢买大牌这个事情。我正好前一段时间也在呃一个群里面看到一些人在聊这个话题哈、啊。我当然只是围观，因为我觉得我没有资格发表评论。我看他们聊的时候呢，有几个点我觉得挺有意思的。呃，有一部分人会觉得买大牌是个人形象投资之一。为什么这么说呢？就是当一个人他穿着上面有些讲究，或者出行有些讲究的时候，他会给人带来一个社会印象，叫做“我有资源，我有能力，我有可以让你信任的部分”，嗯、是通过我的穿着或者是出行的这个你能看到的我展示给你的东西展现出来的。工作需要。对，嗯、那么在这样的一个情况下。不是简单的用“虚荣”两个字就可以概括的。当然，一方面他确实有这个人是，有些人是
1: 虚荣，有些工作需要。
0: 对，对嗯、有一些他是觉得这个后面就像有人投资，投资你可以投在房产，你可以投在金融产品，你同样也可以投资个人形象。就是这个东西可能还得分开看。还是回到周老爷之前讲的，我得了解这个人为最基础的前提，了解他在这些点，你可
1: 以了解他。对。我们介绍就是这个，你像你像有些人是为了工作，我不得不要穿的西服隔离，搞接待，必须的。你像我我我我们、嗯、有人设。我我,<笑>我,我们那个店旁边有一排二手中介，那穿的都西服隔离，但中午吃饭的时候，稍微贵两块钱的面吃不起，对吗、嗯？但是我们了解一个人的消费习惯，我们是看他喜欢什么，嗯，到底是求实还是求虚？对，我们说的呢，当然你说我为了工作维持业，我必须这样，那是另外一个概念，嗯
2: 说你先别着急，因为这个地方我有一个案例我要说。嗯。呃，我我我认识一个朋友，他跟他的对象分手的一个最重要的原因是，他在认识他对象之前，他完全没有想到，他的对象是一个，就是今天吃明天的那种人。是女的。对对男的。女的。啊。然后呢，就是他呢，而且他后来侧面了解，他之前的几任分手的一个重要的原因是，他们的最后的反馈是跟他看不到未来。就是两个人的消费观念有很大的差异。就比如说，男方可能会觉得我们要踏踏实实的，我们要存钱，要节省一点，我们要存钱，要算一下过日子、啊，对，我们还要养孩子，计划性。他可能是有有就是有条不紊的消费，我们正常消费就好了。我就是一个正常的普通人的一个价价值观嘛。但这个女方呢，她可能就是觉得，可能从小她就依赖家长习惯了。他没有说我自己要存钱，我自己要养活大一一一大家的人那个习惯，所以说他挣五千四千块钱，他能花一万块钱。嗯，他每月都要提前消费，对他每月都要欠信用卡，就越欠越多。他对象帮他还过一次信用卡，就十几万还掉之后，他又又有这种无度的这种消费。然后你看，如果你找对象的时候，他很很好，性格也好，对吧？然后也也以很很懂事，<笑>但呢就是很会花钱。对。跟你，然后你会觉得你们竟是两个世界，你没法跟他在一起一辈子，因为他未来会成为你萧金窟，他也承担不了一个妻子、承担不了一个母亲的角色。我觉得讲到消费这个点的时候，大家一定要搞清楚，就是你跟你跟他要走进一个段婚姻之后，你们的财产和你们的收入、你们的消费是完
1: 全捆在一起的，这个才是我觉得最最最最重要需要提醒大家的东西。对，这是我刚才也谈到，要了解他的消费热点吧。嗯。当然，你这个，你刚才说这个女孩呢，她这样，她如果是五千你花一万啊，她如果真碰到一个大款也可以，是吧？如果我们都是一些工薪阶层，你还有这样的习惯，那就麻烦了，这个就要考虑了。我们一定要做到什么？就是你的支出要小于你的收入，那你就是个富人；如果你的支出大于你的收入，你就是个穷人。哪怕你挣钱再多，但是你的支出大于你的收入，你永远是个穷人。嗯。我们刚才谈到了这个。关于这些点以外呢，我们上次谈到一个要了解对方的成长经历，成长经历就是你读的什么书、上的什么学校、有过哪些过程。了解一个人的成长经历啊，主要是考虑到他跟你在有些问题上的理解是不是能够达到共鸣，对吧？如果我们家一直很穷，那我考虑问题的时候，我是一个这么一个穷的一个点，担惊受怕。如果这个小孩家里重新就从小就很富。就刚,刚你谈到我五万只有五千我花一万，那这个你是过不下去的，所以我们要了解对方的成长经历，特别是我们要看对方的一些学校，嗯，啊、呃，这个各个学校风气是不同的啊，嗯、因为有的学校呢，它就是学分可能很高，呃，那一些还有一些学校现在提倡，就是我们要懂得一个人的人的成长多面性，啊、呃，包括一个人对社会的承担责任。呃，学校是不同的，我们要了解他。但有些人会有个误区，他说我找对象啊，一定要找一个大学本科的。他说因为我是大学研究生，他说只有这种人呢，我才能跟他沟通。这里边有个误区，你是大学，你是研究生，他是本科，未必你能沟通。嗯，你学的化学，他学的物理，对吧？你学的都那，你你你你学的是这个。是环境保护，他学的是微积分，你们俩不不是一回事儿。你别以为一个受过大学教育的人，他就能跟你沟通，因为大学教育它是个专业工具。嗯，你你培养化学专家，我就化学专家；你你你培养这个这这个这个、这个、医疗专家，我就不见得我懂人情，这是两回事儿，不两两个概念。所以这个我们要要把它区分开。但是有一点好处在哪里呢？凡是受过大学的教育的人，他的理解力和分析能力，和他的专业，他这个素质，要比那种，嗯，只有高中毕业或者小学毕业的人要强。嗯，我们应该这样理解他。嗯，对吗？好，我
2: 们今天邀请周老爷跟我们聊一聊。呃，生活和感情当中的那些事儿哈，我们这两天的话题呢是关于要不要了解一个人的过去。那如果您在生活当中或者在感情当中有相关的困惑、疑惑，正在交往的对象有一些问题，或者有一些你觉得需要去咨询的问题。那您可以通过两种方式来跟我们进行交流。第一种方式呢是拨打我们的电话 88310898，88310898 88310898来进行直接的咨询。那同时也欢迎您通过我们的微信公众平台“文化很有料”。那您在关注了“文化很有料”之后呢，可以用文字来发送您的问题。如果在节目之后您还要添加我们嘉宾的微信，那您也可以通过我们的微信公众平台“文化很有料”当中回复“周老爷”这三个字，就会弹出他的微信二维码。嗯
0: ，不要走开，我们在半点。都好，欢迎大家继续回到今晚的，呃，文化星空。我们在直播间邀请到了周老爷啊、呃，我们今天聊的话题呢是，要不要了解？就是在结婚之前充分的了解一下对方。刚刚我们在上半部分讲到了很多需要了解的点啊，其实这些点回归到核心都是在看。你得知道他是一个什么样的人，嗯，呃，一个什么样的人，他可以决定。如果你看的足够清楚的话，他可以直接决定你未来的生活幸福指数啊。当然，呃，我们还开通了热线八八三幺零八九八，就是如果您在您的这个生活当中，您的亲密关系，呃，或者是您的这个家庭生活有一些。困惑有一些问题，呃，你想和周老爷交流一下，你可以通过八八三幺零八九八直接参与到节目当中。还有就是我们的微信公众号，大家可以来搜索“文化很有料”，也可以直接把您的这个问题想跟周老爷说的话发到我们的微信公号上来，也可以回复“周老爷”，然后获得周老爷的二维码，然后添加周老爷之后呢，私下再跟周老爷沟通和交流。呃，周杰伦的周老师的老爷爷的爷，不要打错字儿。嗯、呃，添加的时候说生是文化信息的听众、啊，我们在节目的上半部分呃讲到了好多需要了解的点啊，这个其中有听众抓了个重点，这个重点打引号啊，啊他他觉得周老爷以貌取人，<笑>周老爷解释一下这个以貌取人这事儿
1: 。以貌取人，这
0: 个其实严格意义上来讲，哎、呃，我我觉得在我们呃，我觉得这扯传统文化好像也不太现实，啊。但是我们都知道老人有一句话。就是你看一个人，他给你的面相上的感觉，其实你大概其实可以知道他是一个什么样的性格特点。比如说，严肃的人，他的那个川字纹的眉头就会特别的明显，因为他老爱皱眉头。眉对。然后，如果是一个特别爱笑的人，他的笑纹就会特别多。呃，其实从面相的角度上来讲，好像也确实可以有一点点以貌取人的效果。
1: 对人品啊、哦，很难做到。以貌取人，是你像一个公司招聘的时候，你可以看一个人的简历，他可以告诉你我受过什么训练，嗯、呃，上过哪些学校，读过哪些课，我有什么技能，这个是可以验证的。但是我们对一个人品是很难印证的。他说我以貌取人，可能说我刚才对这个健康，健康啊，以貌取人的可能性比较大。你去看中医，望闻问切，首先就是看你的皮肤，因为人有。病人的身体衰退以后啊，首先放弃的就是对皮肤的管理。你看老人老年斑，啊，特别多。你再看那个脚趾头，脚趾甲增厚，脚皮增厚，都是放弃管理，就是离心脏最远的地方先放弃。所以他刚才这个听众说我以貌取人呢，应该说的是这个，就是对健康以貌取人。这有可能，但人品我们很难以貌取人。嗯，这个人长得丑，也许心地很善良；这个人很漂亮，也也许这个。小心特别多
0: ，哎、<笑>这个这个都是很很难讲的，所以还是回归到我们得去了解他。呃、最终目的还是了解他。对，就是了解的其实越多越好，哪怕是听他讲，他是。上学的时候的一些小故事啊，工作的时候一些小故事啊，他去点评他喜欢的电影里面的角色啊等等，其实这背后都会带出他的三观，对他怎么看待人和人之间的关系，他怎么看待家庭，怎么看待友情，怎么看待同事，怎么看待现在的社会。其实你你去跟他聊这些，可以聊到好多的点，这个反而是最核心的东西
1: 。你要是有识别力，受过一定的。嗯这种像我们这样的培训，你和一个人都要结婚了，他身边会，他身上会暴露出很多很多信息，足以让你了解他的大部分。恰恰是这些信息都被忽略了，就他暴露了很多东西，但是你没有识别能力是没有用的。嗯
0: ，好，这个呃，我们是跟这个听众朋友来稍微互动回复一下，我们继续来说啊，就是我们。接着上半节的话题，接着往下讲。我们刚刚说到了那么多点，对，嗯
1: ，我们还需要了解啊。现在很多人都谈过恋爱嘛，你现在很难找到一个说我和你在恋爱要结婚了，你在过去从来都是一张白纸，跟我第一次恋爱这样的人很少了吧？大部分都有恋爱经历，我们一定要关注对方的恋爱经历。我们要了解对方的恋爱经历
0: ，这个往往比较难。有些人不太愿意讲
1: 。哎、嗯，对，他不愿意讲，但这个很重要。因为如果假设他愿意讲的话，那你要注意听什么呢？你一定要听，他为什么爱那个人？这个很重要，就是价值观啊。嗯、如果一个女孩跟你讲，我前面的男朋友多有钱，多有钱啊，开的什么豪车，你心里有数了吧？对不对？如果他这个，你这个现在女朋友跟你讲，他说我原来那个男人。我很欣赏他，他有毅力，他对人诚恳，他愿意付出劳动，他靠自己劳动赚钱。哎，这这你了解一部分了吗？当然也可能是高，装饰一下。<笑>对。你只要说是一说伪装和欺骗啊，那我们所有介绍的东西全部为零
2: 。但是我觉得呢，嗯、就是判断一个人呢，就也不能完全从他的转述，呃，就是他说什么是一回事儿。但是他在关键时刻做的很多的选择，还有他思想里的东西呢，他不可能一直掩饰下去的。这才是我们需要用心去发掘。就是
1: 你要发掘狐狸尾巴嘛。对对对,对,对,对对对。就是他说的这个话，你发现是假的，你也听嘛。但他总有暴
2: 露的时候。他喜欢,那些,他喜欢那些有毅力的人，个个都有钱，他没有说而已。嗯。对。个<笑>个都长得很很好看<笑>爱、嗯
1: 。爱什么人？还有一个就是，为什么分手？嗯对，我觉得这样。我觉得这个是两点都很重要。当然，我们的前提是什么？他讲的是真话，是是是。对吧？一张讲话，没没没没法谈了、啊。对，他为什么大？大部
0: 分的人在这个问题上他特别容易，不做掩
1: 饰的。对，你看他爱什么呢？你可以看出他的追求。嗯，你看他分手呢，你可以看出冲突的原因，他的甚至可以看他的劣性啊、哦，是哈，都可以看出来。嗯，这个是我们必须要去了解的，嗯、我们不要去了解啊，你认识哪几个男人，你跟他拉了几次手，这个没有意义。嗯，我们要了解的是实质的东西，因为这个导致到。就今后你和他会是一种什么样的关系？嗯，对吧？如果这个女人跟你讲啊，我前面那个男人这每天带我去什么花天酒地啊，都住的世界一的这五超豪华的五星级的酒店、啊，那你就考虑你有没有这个支付能力？嗯，你要想清楚，嗯，对吧？如果他分手，他跟你，他在他讲的是，呃，我跟他老吵架啊、呃，因为他这个每次说要买东西的时候都很抠，那你要考虑好，嗯。这些细节问题你要去了解的嘛？
0: 嗯，这个这个确实是，但是我觉得从之前的恋爱经历当中去判断他，其实是一件特别不容易的事情，因为大部分人在这一类事情上面会下意识的给自己伪装。
1: 啊、呃，这个是本能，但是你你有经验的还是能听出来一点的。对，啊、呃，这是这得看
0: 个人经验
1: 。特别是分，分手。很好很好,好玩哈，有些人他分
2: 手之后，他会坚定的认为错在对方。嗯，他会他是打心眼他不是伪装。你可以听啊，你看他怎么说，对方错在哪里，啊、你可以判断出来对对对。他有映射的。是,是是是，很很有意思的。因
1: 为这个映射可以看出是价值观。嗯，对吗？他如果使劲批评对方的时候，你可以看他坚持的什么东西。嗯。这个对你是有帮助的。嗯嗯
0: ，这个是这个是这样，而且其实。把过错推到对方头上，这太正正常不过的事情了。对，嗯、呃，从某种意义上来讲，人的劣根性之一就是讨厌承担。而且还有个问题就是，如
2: 果他真的把前任批的特别的不好的话，其实他自己也能看出他好不到哪里去啊,啊。对，就是、做人留一线，日后好相见嘛。
0: 日后还相见啥？都最熟悉的陌生人、就是、你也要给
2: 自己留条后路，是不是？<笑>
0: 太好玩了！其实这里面就有好多你你怎么去看待这个世界的问题，包括其实我觉得，如果你的呃就是不太好问你之前的经历的话，我之前有一个朋友跟我讲，我觉得还挺有道理的。他说他会特别喜欢去呃问他身边的就比较亲密的人，你是怎么看待分手之后要不要做朋友这件事？嗯，这个里面就。哇，超多的三观！你听他讲几句，你就知道他是个什么样的人了。是个保守的，是个不爱承担责任的，害怕担责的，还是说他是一个大度的？他就是一个性格外向，但是很有可能以后会惹更多桃花债的人。就就聊这个话题都可以 get 到好多的信息。就可以跟他来探讨一下你是怎么想的，他是怎么想的，你你可以交流一下，甚至在这个问题上，哪怕是产生了分歧，如果能够管控分歧，不吵架，不动手，那也可以好好的发展一下。嗯
1: ，对，呃，如果是你是个女孩啊，你你要了解这个男人有一点很重要，因为男人男人都要扮演英雄嘛、啊，特别是男人在女人面前就要装老大嘛，所以呢，你要了解这个男人呢。他引以为豪的是什么，对吧？那你一定要了解他这个男人引以为豪的成功和成就，和他心里想，就或或者他吹嘘的是什么东西，你这个是你要了解的，对吧？你还要了解他的失败。这个男人失败，一般一个男人失败，他是除了客观原因以外，他的主观和他自己的身上的陋习一定是有关系的。当然，我们前提还是这是真实的啊。你如果了解这个男人他的成就，他引以为豪的是什么东西，这对男人是一个了解。如果这个男人他的失败，他总在某一个点上失败，你对他就也是个了解，这个很重要的，对吧？有些人就喜欢吹啊，有些人却就,就是什么呢？这个这个这个，他会把自己的一些所有的问题在不知不觉当中暴露给你，你要留意。特别是最后一点，我们要谈的是什么呢？你了解了一大圈有一点很重要，你要真实的了解到对方怎么看你。嗯，就你在他心目当中到底是什么角色？嗯，你觉得有些人是因为我失恋了，我很悲伤啊，我在这个最弱的时候，我需要找到一个能安慰我的，嗯，能能能能靠靠背的，哎，或者找一个垫背的。如果你要明白你在对方心里是这么一个角色，你注意，这个就有风险。什么还有些人是什么呢？我我爸我妈逼，逼逼我逼得急，呃，怎么样也得结个婚。所以他找到你，那在这个问题上，你也要知道你在对方是心里边是个什么地位。啊，那如果你发现有一个人他经历过很多恋爱，包括情场。但是他呢，见到你以后，他真的就是喜欢你，而且他是在是与是里选择，他不是在是与非，是与非就是我身边没女人，那我找到一个女人我就爱你喽。他身边有女人，但他就爱你，嗯，就是我们一定要把自己在对方心里的这个角色和位置要搞清楚，不要糊里糊涂的，反正只只要我给你好就行了，这个非常重要。你看我，我我们呃，我们家庭当中都有出轨的问题。很多人一出轨以后呢，立刻就憎恨小三。但是有经验的女人，一个旦发现出轨，她会有两点：第一，她想询问丈夫，就是我在你心中是个什么地位；第二，我有哪些地方在你心里边有隔阂。她会这样去考虑问题，嗯，所以这是我们对。对这个建议，也就是说，我们跟大家谈了半天，我们谈了那么多，这一期话题我们可以结束。我们谈的就是，你要跟一个人结婚了，在结婚这个段落，你要了解他一些什么东西啊？前面我们谈了很多了，谈了有三期这样的话题
2: 。对，我觉得最后一个点还是挺受用的。我甚至，我其实周老爷讲的很多话呢，我是知道的，就是。就周来讲的很多东西哦，我我是已经 get 到了，或者以前我已经运用到了哈。但他讲出来的那一瞬间呢，我才发现他很很可很可很可贵。嗯。尤其是说你你要清楚的知道哈，对方是怎么看待你的，这个太重要,很重要，这个太重要了。就你在他心到底是什么？太重要了。大家其实我我环顾了一下我身边的一些婚姻哈，我发现呢就是他们的婚姻不幸福哈，很大的原因是因为。夫妻的基础就有问题，他们彼此都不把对方当回事儿，嗯，对吧？我就把你当成家里的保姆，我就把你当成提款机，嗯，你你说你们把彼此都当成这么轻飘飘的人物，你们的婚姻怎么会是高质量的呢对？对不对？所以你们要搞清楚，就是你很爱他的同时，哪怕你把对方看得很重要，但你要很清楚的知道你在对方心里面是一个什么样的角色。只有双方都能够搞定对方的这种定位，你们的关系才会是一个高质量的关系。对于有文化
1: 的人来讲啊，对于有文化的人来讲，我们注重的是价值观。嗯，你比如说，这个女人受过教育，这个男人也受过教育，现在我们讲究平等。嗯、这两种人我们在婚姻调节和恋爱咨询的时候，我们最注重的价值观。嗯，如果文化比较差、比较差的这种夫妻关系来咨询我的话，我注重的是相互的依赖性。嗯，比如这个男人，我有生存能力。这个女人，我就要找依靠。嗯，就这类这人和人是不同的，所以在辅导的时候，在处理问题的时候，也会发现有有有有千差万别，千差万别。我们会发现啊，很多人说我跟他性格合不来，其实你最后了解了解了解过去，有两种情况，一就是对方没有价值了，我不需要你了。嗯，我需要你的时候，什么性格合不来？合不来也合，对不对？这是一种情况吧。还有一种情况，最后合不来了以后呢，就是真是因为价值观，嗯，价值观的冲突和价值观的碰撞，会深深的伤害这种
2: 两性关系对非常伤害对，很对、嗯、我就这个说的真的还是，我觉得有点翻过两三年前啊，我们当时会说到，为什么一男一女会因为说我需要你经济上的辅助，我们依赖我们做个公司，我们还要活下去，但是你会发现。当你们俩不需要依赖彼此的时候，我们才可以有资格讨论价值观的事情，对吧？呃
1: ，这个有依赖性，实际上婚姻是比较稳定的。嗯，你像我们的爷爷奶奶那一段就是男人出去工作，嗯，女人在家里边啊，我不得不委屈一点、嗯，甚至你骂我两句，我也得过。一般来讲，这样的家庭相对是稳定的。嗯，就跟那个拳击比赛一样，拳击比赛你去看吧，如果是这个拳术。比较悬殊，三拳两拳放倒了，那马上就握手言和。打得最残酷的，胜者言以一息，败者倒地不起的，就是两个人实力比较平均，嗯、打满十二回合，过去打满十五个回合，最后造成这样的伤伤害、嗯。
2: 稳定的婚姻关系，它不一定是高质量的婚姻关系
1: 。对，两回事，高质量和稳定两。你这个说的非常准确对。对，我们说的稳定就是过下去，嗯，对吧？打打闹闹，吵吵,吵过过一辈子。这个婚姻的要求，我们往往看到的是能不能过下去。嗯。但是作为个体来讲，他的要求是我要有质量的，嗯，我要爱的，我要舒服的，是的，
3: 是的，我要合得来的
1: ，嗯，是不是？作为老人来讲，就是你们俩要过下去。而且我们对一个婚姻的评价，因为我们看的是外表，我们不知道内在。我们看到一个夫妻，只要你们俩能白头到老，能过下去，对吧？像克林顿和希拉里。反正你们能过着就行。至于你们内部不和，我们不管。你在公共公共面前表现出那种亲密啊、拉手啊、拥抱，那是给别人看的、嗯。最终是你自己的。所以婚姻这个问题是太艰难了。就今后啊、嗯，今后我们的孩子，我最担心的是，他们有家庭，没有婚姻。嗯。你知道日本现在是一种什么情况啊？日本那个叫什么婚呢、啊？就是那个我们下象棋那个族。嗯。车马子，那个叫足吧，还是叫兵？啊，军不不不，就，最最最最小兵
0: ，对
1: 足吧？嗯，日本我我也不知道是不是那样念，反正日本写的叫足婚，嗯，就是女人生完孩子以后到了四十多岁分居，就我们的婚姻还存在，但是女人我干我的事儿，男人你干你的事儿，就我们这个家庭还在，我们的精神支柱还在。像日本实行这个，我担心的就今后我们的下一代就是有家庭，没有婚姻。有自己的孩子，结了婚就离婚了，嗯、离婚以后不想再结婚。你现在西方很多国家很难结婚，西方那个非注册的 family 是越来越多，嗯、婚姻婚姻那个法律下的婚姻越来越少。当然，有些宗教的国家他们还是要结婚，结婚还不能离婚，所以我担心的是这个问题。这也是我建议很多那个做妈妈的，我跟他们聊天他们生孩子，我说你要生啊，你就生至少两个以上。要不哈你就不要生，生第一个孩子是给你自己生的，很自私；生第二孩子就是给你这个孩子生的，对吧？今后我离了婚，我过节时候我回哪家呢？我回我弟弟家。我我我周末我去哪里呢？我我去我姐姐家过。这个生活是越来越多了，而且生活就人类发展到什么地步？今后是个人的什么关系？我们很难讲，越来越难难下定义了。但是有一点肯定的。就婚姻解体的越来越多，离婚的次数越来越多。如果一个人和他结一次婚能白头到老，这种几率就是我们说的一见钟情白头到老的这个几率要上
0: 新闻了
1: <笑>、啊。对，要越越来越趋于零了。嗯嗯、呃
0: ，这也是我们越来越发现自我个性需求。所必然而然带来的一个趋势，但是我也始终相信社会它会拥有一定的调节能力，最终每个人都会拥有自己想要的生活。这个想要的生活，其中也包括有人想要婚姻家庭的生活
1: 。对，这个五二零不是马上到了吗？五二零到了以后，我前段的时候和一个这个女孩，我们也聊到这个问题了，就是关于城墙内和城墙外的问题。她问我的态度，我的态度是啊，人生走一遭，你从。出生到你死亡这一天，是很快的。那我的建议什么呢？什么都尝尝。只要你身边有一个可以结婚的，在你适婚的年龄，只要这个人品是端正的，我的建议是我们所有年轻人啊，努力的尝试结一次婚，哪怕结一次婚，离一次婚。都比你一辈子没有结婚要好，这是我的建议。嗯，因为我过去也是有点独身主义，但是我经历过人生以后，我就会发现，你看这张白纸，白白的，没有污染，和一张有污染也有幸福的，选第二种
0: 。好，时间的关系，今天只能和周老爷聊到这里。文化很有料微信公众号回复“周老爷”可以获得周老爷的二维码，添加的时候说明一下是文化喜欢的听众。我们下次见。目。